0: 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu
1: un point de bascule. Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Dahou. Hey, Yves, c'est rendu. Là, la bouffe est tellement chère que des gens qui prennent la décision de, de moins bien manger, de moins manger, parce cool. que ça coûte trop cher, c'est vraiment inquiétant. Là.
0: Hey, Richard, moi, ce qui m'impressionne, c'est tous les économistes hier qui disaient que, bon, l'inflation, là, est à 6,9 donc, euh, le stagnée par rapport à l'année passée pour le même mois d'octobre. Et là, les économistes disaient, ah, ben là, tu vois, ça commence à se à diminuer, les risques commencent à, à être moins grands. Mais la réalité, c'est que ces économistes-là, est-ce qu'ils vont au marché? <rire> ils vont-tu chez Métro? Puis ils vont-tu à ces endroits-là? Parce que la réalité, là, c'est que les gens font face à des produits de base, Richard, là, qui, ont, qui augmentent systématiquement. Écoute, là, on a des exemples ce matin. Tiens-toi bien, la laitue, 30 d'augmentation. La margarine, 40 d'augmentation. Les pâtes alimentaires, 44 puis le riz, presque 15 Et là, ce que les gens disent, c'est que les aliments de tous les jours qu'on utilisait, qui sont hors de prix, c'est qu'en réalité, c'est que les autres sont tellement plus chers que les gens cherchent des substituts à ces produits-là. Donc, comme le livre de beurre est à 8 Bien, tout le monde se tourne vers la margarine. Qu'est-ce qui se passe dans l'offre capitaliste? C'est que là, le la prix margarine, de la margarine augmente. Donc, là, actuellement, ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que les gens cherchent des produits de substitut parce que les autres prix sont trop chers. Donc, l'inflation alimentaire là, continue à, à, à être présente. Les prix des aliments, de façon générale, ont augmenté de 11 en octobre. Mais tu des produits de base, là, tu sais, qui qui sont Mais... ce qu'on utilise à tous les jours là, et, et, et rendu bien trop cher. Mais là, quand, Donc, quand, quand,
1: quand tu te fais un BLT, c'est la laitue maintenant qui coûte le plus cher dans ton BLT, quasiment. C'est fou, Ed. Écoute,
0: il y a quelqu'un qui m'a dit hier, Richard, là, qui refuse maintenant d'acheter une salade à sa pièce. <rire> ben... Il a dit là, écoute, on est rendu là. Tu sais, Et l'avantage qu'on a eu avec l'inflation, c'est que les gens ont commencé à regarder les prix. On commençait, moi, personnellement, je te dis, là, je ne faisais pas ça. Mm -hmm. Maintenant, je regarde pour être sûr. Est-ce que je me fais avoir mm -hmm. ou je me fais, me fais pas avoir? Et là, c'est un exemple. Hier, imagine-toi, tiens-toi bien, le président Gail Weston, oui. là, Junior. Celui, là, qui est à la tête de la plus grosse entreprise d'épicerie et qui a dit, lors des appels, l'appel avec les investisseurs hier, il dit, vous savez, là, dans nos parkings, maintenant, on voit de plus en plus des Mercedes et des, des Range Rovers. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les hauts salariés actuellement qui, 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 qui pensaient s'en sortir, la réalité, sont aussi en train de regarder des aubaines parce que l'inflation ne touche pas juste les pauvres. Elle touche très, très bien les pauvres davantage. Mais même ceux qui ont des bons salaires là, sont obligés de commencer à regarder Écoute, euh, <coughs> les aubaines.
1: J'ai déjà vu, je faisais la queue à une épicerie et devant moi, c'était un multimillionnaire qui était arrivé avec ses coupons avec ses coupons rabais qui montraient, le, le gars était super riche. Et euh, écoute, euh, effectivement, euh, donc de plus en plus de Mercedes et de Range Rovers dans les stationnements euh, de Loblaz et quoi, <rire> est-ce qu'on en voit devant les Doloramas aussi? Euh, je ne sais ah, pas, bon? mais c'est complètement fou quand même. Euh, groupe ah, sélection. Ben, juste rappelez,
0: euh, oui, le groupe sélection, Ben, juste terminer en disant que oui. c'était les résultats financiers de Loblaz et de Métro. Tiens-toi bien, évidemment, les, les les profits de, 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 de l'aube-là là, ont
1: augmenté de 29 non, non. au dernier trimestre. <rire> ça, oh, tu non, vois, les gens bien. regardent ça, les gens regardent ça, puis ils disent, attends une <rire> minute, là, si justement je paye ma salade 7 euh, finalement, puis eux autres, ça mettent mettre plein les poches, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, là. — là.
0: Anne et Richard, hier, nos journalistes ont commencé à analyser les états financiers de L'Obla et de Métro, mais dans le cas de L'Obla, imagine-toi, tu n'es pas capable de départir les profits qui sont liés à l'alimentation et à d'autres secteurs, parce que là, les, ces groupes-là sont intégrés dans la pharmacie, etc., etc. Et hier, le, le PDG de Gail Weston-Jr. nous a dit, vous savez, là, les marges de profit, on les fait pas sur les aliments, on les fait sur les cosmétiques. <rire> Ben, oh, oui. Oh, ben oui,
1: ben, ben oui, c'est ben, ben, oui. ben, ça. Ben, Alors, ben, euh, ben. le groupe sélection, donc, le roi des résidences privées pour aînés qui est peut-être largué par ses partenaires d'affaires.
0: Écoute, je te rappellerai là, que présentement, la cour au euh, palais de justice se tient une bataille incroyable, Richard, entre... Celui qui est le, un des grands manias de l'immobilier des résidences pour personnes âgées. Écoute, 48 résidences, 7 tours de logements locatifs, 15 projets immobiliers de, en développement, 5 000 employés, des actifs de 15 milliards. Et le gars, là actuellement, se retrouve dans une situation où est il n'est pas capable de payer euh, ses, ses fournisseurs. Écoute, il y a 118 millions de comptes à payer. Et là, là... Ce qui est intéressant, c'est que là, la bataille, c'est que Pricewaterhouse, qui représente les, ban les banques, là, il doit aux banques presque 280 millions euh, de, 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 de prêts qu'il doit rembourser. Il n'est pas capable de rembourser. Là. Et là, les banques ont dit, ben, « Écoute, là, nous autres, on veut absolument que prendre ça. » Et là, lui, il dit, « Moi, je veux pas vous laisser votre business aux banques. J'ai trouvé une autre personne pour le faire, qui est Herbert Black, qui va s'occuper de sa business. Et là, le juge doit décider... Ça va être sûr être, euh, euh, Herbert Black, celui qui est un espèce de financier dans le domaine de, 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 de des métaux, qui est prêt à y passer 60 millions, ou ça va être les banques. Mais là, les banques, quand ils vont prendre ça, ils vont commencer, évidemment, à regarder comment ils vont sauver leur billes. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que celui qui est Christian Bourque, qui représente Pricewaterhouse, il dit « c'est une maison de, où ce que j'ai jamais vu ça ». La complexité et le fait qu'il y a l'information financière, n'est pas du tout fiable. Écoute, un groupe comme ça, où que toute la situation financière est bordelée, euh, c'est un, un peu inquiétant quand tu sais qu'ils ont eu du, tu sais, du Mais... financement de, de l'État, tu sais, presque 120 mmh. millions. Euh, ils ont du financement de différents partenaires. Et là, on se, on se retrouve aujourd'hui dans un état financier d'un groupe qui
1: est quand même un euh, des grands mais, groupes du Québec. Mais il n'y a pas un CA, lui. Un conseil euh, ben,
0: d'administration. un CA, mais le ouais, Non, mais le, CA, non, là, mais le
1: rôle d'un CA, habituellement, c'est justement savoir si la société est-elle bien gérée ou pas. Là. Ils ont-ils fait leur job, le CA? Parce que c'est géré n'importe comment.
0: Oui, mais là, la question, c'est que je pense c'est au-delà du CA. La question, c'est que là, ils, sont, ils en sont rendus, que les banques sont prêtes à le larguer. Là. Le CA ne sera plus vraiment utile. L'idée, oui. c'est que les jours sont comptés. Tu comprends tu pour euh, Real là? non Mais tu euh... disais,
1: là, il donne 1,5 million de dollars, par exemple, à sa famille, à tous les mois. Euh, J'imagine qu'au cours des mois, là, au fil des mois, puis des années, le CA voyait ça passer. Puis personne qui a dit, je m'excuse. Mais comment ça, vous donnez 1,5 million de dollars à votre famille, il me semble Je sais pas. Ils ont, ont tous dormi ça. au gaz exactement, là. Et là, on Mais là, ce trop... qui est
0: inquiétant, ce qui est inquiétant, Richard, c'est pour les gens là, tu sais, qui habitent ces résidences de personnes âgées là, là tu sais, qui lisent ça le matin, là, puis ils disent là. Mm -hmm. Tu sais, le liquidateur, hier, il disait, il dit, moi ça met tout ça, là, ça va mettre les résidents à risque, là, finalement, à la fin, là, Parce que là, il, il est plus capable de payer ses, ses comptes à payer. Fait que là, il va y avoir des petits fournisseurs là-dedans, il va y avoir. Écoute, tu sais, c'est vraiment une histoire
1: qui est incroyable. Il était parti sur une balloune, parlant de CA, justement, l'ancien président du CA de Twitter, Patrick Pichette, qui est très sévère envers Elon Musk. Écoute, toi, es-tu fasciné par Elon Musk? C'est devenu le Messi.
0: Écoute, ce matin, imagine-toi, tous ses employés, ils ont jusqu'à 17 heures. Aujourd'hui, pour savoir s'ils sont prêts à travailler à fond pour l'entreprise. Et s'ils le font pas, ils sont congédiés. <rire> Et donc, il faut qu'ils se présentent au bureau pendant 40 heures par semaine pour travailler à fond. Si tu le fais pas, tu es congédié. Écoute, hier, Patrick Pichette, là, qui était quand même le président du conseil d'administration de Twitter, c'est lui qui a participé actuellement à tout l'achat de Twitter. Donc, il était quand même un des financiers. Et ça, c'est un Québécois d'ici, là. Et là, imagine-toi, il, il dit, écoute, depuis que, que la vente est faite, là, il dit, c'est le bordel. Un, d'abord, ils perdent des annonceurs. Euh, L'autre affaire, c'est que là, il y aurait 13 milliards de dettes. C'est entre 1 et presque 1,3 milliards par année juste d'intérêt. Là, les annonceurs se sont retirés. Euh, il dit, la plus grave erreur que, que Elon Musk a faite, c'est d'appuyer les républicains. Parce que tous les Bien annonceurs oui. qui étaient démocrates sont, 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 sont tous partis.
1: Ben oui. Euh, donc, euh, écoute... Mais, 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 mais euh, tu sais, ouais. il, leur, il leur demande de travailler 40 heures semaine. Il me semble que c'est le minimum syndical, non? Euh, en même temps, tu sais, parce que T'sais, on dit « Ah, c'est épouvantable, il demande aux gens de consacrer leur vie à Twitter. » Non, non, il leur demande de travailler 40 heures semaine. C'est pas la base de travailler 40 ah, heures moi, semaine.
0: Moi, moi, je pense que Elon Musk, il est, t'sais, on le dit tout le temps, « C'est-tu un farfelu ou un génie? » mm -hmm. Je pense que Tesla il a quand même réussi à, à, à faire un business qui est assez important, qui, qui a révolutionné toute la question de la voiture électrique. Je pense que, tu il est en train de faire le ménage un peu dans Twitter. Je suis certain qu'il devait avoir des ficelles qui dépassaient, puis du monde qui travaillait pas, puis parce que, tu sais, ça faisait pas des profits sur Twitter là. Mais ben non. Mais là, lui, il veut, lui, il veut que ça, ça soit profitable. Mais est-ce qu'il y a des manières de le faire euh, Bon, tu entre le, le la forme, une, et, je
1: pense que peut-être des... Non, non, je pense qu'il de... il, il man, il manque un peu d'entre-gens. <rire> mettons, là, Elon Musk, il n'y a, ouais. a pas ce qu'on appelle, uh, tu sais, c'est quoi l'intelligence le, le, émotive. Là, exactement, l'intelligence émotionnelle, ah. ça, ça lui manque un peu. Tout à fait. Non,
0: c'est ça. Il y a l'intelligence, mais il manque juste l'autre aspect.
1: Exactement. Yves Daou, merci beaucoup. Bonne journée. On se reparle demain. Salut.